0: 暗自 say 太搞吼，我是小刘，欢迎收听小刘说相声第四十七集。好，那这集预定上架的时间呢，有可能会到十二号啦，那也也有可能在十三号大家才听得开始听或者是听得到。嗯、呃，不过真是有点小插曲啦。那因为我在录这期节目的时候，我发现呢，有点想要延续上礼拜的对恰格的感动。那我突然发现到说，诶……十十三号这一天，好像是农历的话是二十三号，对啊，二十三号，诶，那不是一个很好的一个可以致向恰哥致敬的数字吗？好，就想说，那干脆十三号再来上节目好了。好了，不过听到这边的话，我想我的五十三战友们应该会有点意见哦，是不是？你又在为你的延迟上节目在找责任呢、啊？好了，没有啦，就是真的是看到，诶，大家如果有开始听我们五十三宇宙的这礼拜的各单单口节目的话。应该可以，应该可以听到说，哇，这礼拜真的大家都是好多的感动，或是就是想法。开季可能很多的事情可以说啦。那所以呢，我就我就不要太耽误大家各位就是五四三战友的时间啦。所以我就赶快把这一集就赶快能上架喽。啊，如果大家听的时间刚好是十三号的话，诶、欸，二十四月十三号的话，你就记得它是农历二十三号喽。那我们就下来向恰哥致敬吧。好，当然致敬不是只有这样喽。那首先先讲一下上礼拜真的是很谢谢威廉，然后那延续着去年的气话啊，那我们每一个主持人啊，都会对，就是每年都会有一个交换节目的录制的节目，然后那威廉呢上礼拜真的是用蛮有趣又又有蛮有风度的感觉哈，当了一日的项米啦，哇，我也是真的很感谢他，还帮还唱还唱了恰巧的赞歌啊，这个部分呢，当然威廉这部分我会好好试一下再答谢他的。好，那当然对对富邦对富邦这个球队来说呢，我也会好啦，那我这个部分呢，我也在那边讲啦。我就是能够有进场支持的话，我就会带副轻装进场支持喽、哦。讲到这个气话呢，真的是看到威廉讲的那么好，让我真的不禁想到，这个气话虽然有球迷说，哎、啊、呀，跟怎么跟,跟去年一样重复啦，可能有点老套了，但是我觉得这个气话还蛮好的。站在向迷的角度来讲了，我就想办法呢，要凹一下斯文，来当一下一日向迷，然后那看可不可以凹他来讲，来讲一下那个相对的明年的一些季前分析预测。啊，如果如果他真的不愿意，老实讲啊，这个气话我是还没有跟他讲过了。不过我怕他如果说介意的话吼，不然的话，如果他真的能够凹到他来讲小刘孙尚升一集节目的话吼，那我就穿红色的球衣去帮魏权加油一场喽。好啦啦，以上这件事情呢，能不能实现吼？那就看之后跟诗文这边讲的怎么样啦。好啦，那大家就期待喽。好，那这集呢，我就来讲讲说恰恰对对我的意义哦，还有我对恰恰有什么想法。好了，那认识我呢，或是听过我节目的人，都应该知道吼，在兄弟象时期啊，我最喜欢的球星呢就是王光辉啦。吼，辉老大啦。那他对於我来说呢，就是一个神级偶像班的感觉啦。好了，也许是我自己也有在打球的关系，而且我有点忘记我有没有讲过后。恰巧对我来说呢，就有点像是队友的感觉。那恰哥呢，就是一个队长，那带领我们取得荣耀。那在关键时刻呢，他就是最值得信任的神队友啦。好，那关于个性的部分啊，当然灰老大给球迷的印象啊，一下都是比较外放的明星气质啦。那包括他的健谈呢，以及跟球迷之间的互动呢，都是热情的。好，那看球比较有资历的球迷应该知道，吼，同期的棒球先生李居民呢，就会比较内敛一点。好，那执棒前期的明星赛人气王啊，也一直都是灰老大的票数比较多一点啦。好，那这点恰哥倒也是继承下去下去了，吼。不过恰哥在我心中呢，倒是比较像是李居民的感觉啦。好，那至于同期呢，我不是很想提到的陈志远呢，还是比较像灰老大的个性啦。那至于为什么陈志远没有办法继承王光辉，那这个部分呢、啊？我相信公道也自在球迷心中啦。讲到这个吼、喔，真的要向恰恰致敬。那一个球星的伟大呢，不止于不止在于他有多么出色的成绩啦。那他这个为他能够为到这个运动带来什么正面的影响力，才是关键中的关键。好，所以啦，就延续到开头啦。那我在想说，那我怎么？那我今年可以怎么跟二十三号这个数字致敬呢？哎、欸，就有看到球迷有说吼，哎、欸，那今年每月二十三号进场看球好像是一个不错的选择哎、欸。我我想想，这样也好像也蛮有意义的啦。哎、欸，就我来翻一翻赛程表吼。哎、欸，对我来说虽然是有点难度啊，没关系，那这部分呢就再来计划一下。好，若如果说听友呢，球迷朋友有没有什么 idea 吼？大家也欢迎给小刘我一点意见喽，看可不可以就是大家一起来帮来致敬卡卡喽。飘着我的信仰，是你一个动物们结束了排对，用我顽固倔强，挥拳圆圈，我引以为傲的团结，你我兄弟日常，肩并着肩，新的荣耀传奇故事我们来写。头顶的骄阳，汗水灌溉成力量，联吧的梦想，我们将无依不渝。兄弟越齐心，信念越坚强。Oh oh oh oh，, oh Let's go， 总是。好的，那节目呢还是要回到正轨啦，就是要进行我们的战报单元。好，那首先呢，开季呢目前也进行了两周的赛程啦、啊。那我们中信兄弟呢，在我录音的今天呢，已经打了七场比赛了。那战绩的部分呢是两胜五败啦。那对于一个连败的球队来说呢，确实不是一个理想的开季。但是我觉得大家后也不要也不需要太气馁啦。那每个球队呢，整天来说都会有高低潮。那庆幸呢，现在是季初。我相信都还有空间可以拉回到球队好的状态。好，那就回到,回到战报啦。那这七战到底发生了什么数据跟内容呢？就请大家继续听下去喽。首先，这七场的第一场比赛就是开幕战啦、啊。开幕战是在四月一号的礼拜六，那当然是在洲际棒球场喽。那这场比赛我们对战乐天桃园啊，是以一比四落败。单场 MVP 是廖建富，那胜投的部分是桃园的新洋头威达尔。拜托的话是我们的德宝拉，那进场人数呢有一万八千三百九十五人哦，这也是史上第四高的开幕战进场人数。好，那前三站的对前三次的这种人对战组合呢，前三名对战组合、啊、都是中信兄弟跟拉米狗。那中信兄弟对史呢也第十九次的参加了联盟的开幕战了吼，那呃仅、欸、次于统一的二十一次，这也是。这也是中信接手兄弟后的第八次的开幕战。好，那四月一号的开幕战呢，有别于去年受到雨势影响哈，今年就很顺利的开打进行啦。那我们就是由德宝拉挂帅先发，那因为是开幕战呢、啊，当然对手也是由头号的王牌威达尔先发。好，德宝拉最后呢账面上投了六又三分之一局，用球数是一百零三球。那被廖健富打出了一发代打的三分炮呢，也决定了这场比赛的胜负。从此承担了拜头。好，那我自己是觉得呢，开季的德宝拉状态呢，确实是还不到最好啦。也许是有点年，也是有点年纪了啦。平均球速呢，看起来是有下滑，再加上呢，对战的熟悉度，压制力变得比较不好、啊。不过今年合约是在确定的情况下后，跟去年比起来，宝拉是有比较早回来训练的哦。那所以还是希望德宝拉能够再调整一下啦。他的投球表现呢，绝对是牵动着球队的战绩好坏。那这一场的中继后援部分呢，蔡吉哲首度出场嘛，后稳住了场面。那最后两局呢，由江中诚的接手。那第八局的手球呢，就被林立打出全垒打。接下来其实也是外野飞球连发后，那当天其实我在现场啊，其实好像考真的是蛮抖的。不过至少在分数落后的情况下是敢投进去的啦。他没有闪躲，那至少比赛也是好看。那这也是江中诚今年进步的地方，也值得嘉许啦。那、啊、攻击的部分呢，就比较难看咯。虽然在第三局呢是很理想的，用响之安打加上推进的战术，就拿下了今年的第一分。但是后面攻势的受受制于威达尔，就几乎是零的啦。我在想哦，对战不熟悉会有影响啦。不过其实当天现场看哦，就觉得这投手蛮有压制力的、欸，控球也不错。后来再回看一下转播后，果然当天投手的转速呢，可以说是力压我们的德宝拉啦。那这样的投手呢，就希望下次遇到能有突破的机会咯。好，隔天的第二站呢，是也是同样在洲际棒球场，那对战就换成了魏全龙喽，跟魏全龙的首战，那这场比赛是五比七落败，那单场 MVP 呢是刘继宏，胜投是刚龙，败投是泰勒，进场人数有一万九千五百二十三人，当然年假期间这人数是虽然是不意外啦，但是也颇为惊人哦、喔。那我相信左外的龙队客场球迷应该也是很捧场啦，这因为有林志晟的三百轰纪录要追吗？好，那这场比赛呢？我们先发投手,手是泰勒啊。那助总呢，在开幕战、在开幕周的四连战，应该是有规划好了啦。那希望杨桐呢都可以出来投球，所以其实也不太算是偷吃步啦。总是也是要赶快观察今年杨将实际的状态是怎么样。好，那这场没有达到，没有达到教练希望的结果。那泰勒只投了五局呢，就失掉了五分，被打了八支安打，包含刘继红的三分炮。那关大元呢接手也失掉两分。那接着小黑吴俊伟呢，跟徐基林陆续上场止住了失分。那基林呢，也是生涯一军的例行赛出登板哦。那表现算是中规中矩啦。那对手先发呢，因为是首战啊，不意外又是表定今年一号王牌的刚龙。好啦，其实攻击部分呢，算是这几场比较有发挥的。那今年球队守轰呢，大家意不意外啊？我们的李长博弗拉奇办到喽。今年打击似乎比较让人期待哦。那陈子豪呢？这场也打出了今年第一次全垒打，不过对手的安打数啊是我们两倍，那打击还是就没办法挽挽救了这场比赛的胜负咯。连续第三站啊，就到因为连假的关系嘛，是礼拜一。那这场比赛呢，我们就是今年首度那个做客台南棒球场咯。那这场比赛呢是零比七，呃，这场比赛是七比零，有中信兄弟获胜啦，取得今年的首胜。单场 MVP 部分是向魔力。那胜投也是像魔力啊，败投就是罗昂。进场人数有 8,028 人哦。好，那四连战第三战呢，是今年首度的客场作战了。那新的客场球衣首度也亮相啦。哎、欸，实穿的感觉蛮不错的啦。虽然呢，我还是觉得整身的黄色比较对位啦。不过新球衣倒是有点灵气加持。投手部分呢，像魔力先发展示展现出了压制力，六局无失分的好表现呢，拿下了单场 MVP。那今年预计的胜利组人选。蔡奇哲、李正昌、吕燕清呢，相继登板都没有失分。好，攻击部分出现双位数的安打，尤其是岳大哥岳东华五次打是全部上垒，四次安打包含长打还有两分打点。那加上统一单场四支失误，真的是不赢也难啊。虽然还是有碰到对方一号先发啦，不过这场倒是赢得很精彩哦。那开幕周的四连战啊，四月四到礼拜二啊，来到了台南棒球场，一样对战统一师，那这场比赛就零比一落败啦。那胜投部分是单场拿下 MVP 的布雷克，败投是吴哲源，进场人数有1万5五百人。这场比较可惜的记录就是吴哲源中断了跨季连续11胜的记录咯。好，那礼拜二的妇幼节假期啊，台南球场涌进破万的人观战人数真的是蛮不错的哈。不过这场实在是很可惜啦、啊，前一场的攻击气势，这场几乎是熄火，不太多得分机会呢，也打不回来。这部分呢、啊，选球的部分应该是出了点问题啦。那这样的结果真的是替泽元很暴屈啦。但是连胜纪录也是会有结束的一天呐。持续这样的投球表现呢，我想球迷都会很欣慰哦。好，四连战之后呢，休息了两天，来到四月七号的礼拜五。那这场呢，开始在天母棒球场进行对魏全龙的客场三连战哦。那首战是以四比六落败了。那单场 MVP 呢是刘基宏。那胜投是林子玉，那败投是李正昌，进场人数有 9,868 人哦。好，结束开幕次连战呢，经过两天的喘息时间，就来到北部天母,天母棒球场作战啦。那味全今年主场开幕战进场人数果然也是相当踊跃啦。当然，左外野那个299的看板也是重点之一哦。不过，我们当然不希望从我们手中被完成啦、啊。那这场投我们投手的看点放在郑浩君身上，哎，去年先发开箱过有不错的评价。那今年的季前分析呢，也是我很在意的本土先发人选啦。但是啊，今天真的是让球迷有喜三温暖的感觉。第一局呢，跟后面五局的投球表现，真的不知道是进到哪个平行时宇宙了啦。但有球迷戏称吼：“第一局是丑丑，后面才是我们期待的郑美美。哦”我那倒也真的是蛮有趣的，也很贴切哦。那不论呢控球、球速和球威啊，那个郑浩君都展现出了压制力。退场时呢，也成为胜投的候选人。啊，不过比赛就是这样。李正昌八局领先时上来投球，那账面上投四个人次后，一个都没有解决。大家没听错，又是刘基宏的一支安打追平的比数，进而被逆转。好了，今年刘基宏真的是打我们打得不错啊。好了，攻击上其实也不是发挥的不好啦，一路落花到第五局后才吃下四分的大局领先。好，那这局弗莱奇打击上也扮演了功臣哦，但是因为最后的气势消张呢，还是苦吞对魏选的连败。然后隔天礼拜六呢，在天舞棒球场啊，这场比赛还是一比七落败。那单场 MVP 是拿下胜投的刚龙，败投部分是德宝拉。那今年也承上了第二败喽。那进场人数有9889人。那这场假日的羊头对决后，我们推出德宝拉，总该有所回应了吧？不过碰到的呢，又是对战很鼓手的刚龙。德宝拉呢，如同开幕战说的，今年压制力有所下滑。那勉强投了五局呢，失掉三分。那在打击没有支源的状态下呢，也苦吞了开季二连败。那接下来几位本土中继投手呢，也是每位都有掉分啦。江中城呢，跨局的投球还是有点不好，保送继续误事。那七八局失了，那四分呢，就宣告了结比赛结束啦。打击整场只有两支安打，比第一场对战钢龙还要惨了、啊。好了，对了，这场比赛呢是穿上了又穿上了黄色球衣啦。本来想说奇怪，怎么不是今年客场的深蓝色球衣？那后来，球团呢是有表示，客场如果遇到假日的话，还是会穿上黄色的球衣。好啦，不过不管什么球衣啦，球队整体的状况还是要赶快调整回来才行。好，上礼拜最后一场呢是礼拜天对战魏全龙，这场比赛就以五比四获胜啦。单场 MVP 是拿下胜投的于谦，败投是布里汉。啊，进场人数有七千八百六十五人哦。铁姆的最后一场比赛，我本来想说，如果被很少，大概又要被四文大叔烤死。还好啊，于谦真的跳了出来扮演救世主的角色。好，其实预定的先发人选是投手人选是向魔力啦。那这场比赛之前唯一的一生也是他的好投的关系。不过这是天不从人愿，赛前两天呢就传出了身体不适的消息。那因此于谦呢就得到了这个当英雄的机会啦。去年寂寞呢到澳洲磨练呢，我感觉到是有效果哦。那今年首次的先发呢就投出了七局只是一分自责分的好表现。好，那不管是不是快乐枪啦。吼。不论球速跟投球的自信还有节奏，都有令人耳目一新的感觉。当然啦、啊，还是要多观察几场看看啦。可是呢，球迷要求的真的不多。就像吴哲元一样，放胆去攻击打者的好球带呢，我相信非常机会可以看到今年有破茧而出的成绩出现。好，接着齐泽在五比一的时候上场，那原本是前两周比较让人放心的中继投手呢，这场也出了一点小问题，那就只好让吕彦青跨级的跨局的投球收尾啦。那幸好稳住了战局。攻击方面呢，其实也没多理想，正常安打数比危险队少，但是因为透过选球呢，拿到了多达八次的保送上的机会，那加上对手的三次失误，终于还是得比较多分而拿到胜利咯。好，总结这七场的表现呢、啊，不论团队打击跟团队投手成绩呢，都在五队中垫底。好，有球迷说，还有守备方面呢，团队失误数是最少。可如果细看的话哦，其实有几次严重的手背判断瑕疵呢，没有背记失误，但是却对比赛结果造成了很大的影响。整体来说呢，当然也是很多原因啦，包括我们这七场面对的先发投手，不是各队的一号就是二号的羊投，这当然也是打击不好发挥的一项原因啦。好，那我自己稍微呢就讲一下浅见给大家参考啦。首先是棒刺阵容的部分，开季到现在唯一不动的先发棒刺呢，就是四棒的陈子豪。那以往开季会有点半热的子豪后，虽然不到火烫，可是也缴出中规中矩的成绩。打点呢，目前和昆宇是战列全队第一，所以这个中心打者的棒次倒是还不用担心。好，那中心打者的打点呢，也取决于在前两棒的上垒能力啦。那我们这几场呢，确实还不太稳定啊。有尝试过把状况好的都往前排，可是就是没有收到效果。那对比现在战绩好的队伍后，确实阵容稳定下来真的是当务之急。好啦，虽然常常讲说要轮休之类的，但是球季初期呢，阵容不稳定，战绩又不稳定的情况之下，轮休这件事好像不太可行诶。好，那另外是不是提到一、二军的调度替换呢？我是觉得吼，球季也才进行不到十场，等打到三分之一的时候啊，这些球员如果不行的话，再来考虑比较好吧。好啦，那开季的阵容一定是教练认为比较好的才会带上来，那至少也要给他们时间去证明哦。相信祝总也很急着想要找出稳定的阵容啦。那到现在，那现在就只能够相信去年表现突出的几位球员啊，能够有所持续发挥。那例如陈文杰跟岳振华。好，讲到文杰呢，一直到上礼拜最后一场呢，才出现本季的第一分打点诶。那去年得点圈之鬼的表现呢，还是需要期待啦。不过我相信会越来越好。那岳振华今年就不如预期啦，还不如预期啦，应该是这么说。那去年有让人印象深刻的偷点表现呢，我想今年各队也是有所防范吧。所以从选球上垒做起，应该一样会越来越好的。好那前面提到中心打者，今年炒的基红吼、哦、真的是有差啦。包括王威成、张志豪、林书义跟曾颂恩都打过中心打者，哎，好，以上这几个呢，除了威成之外呢，都是开季前要竞争一垒这个位置的选手。好了，那先讲一下威成好了。那威成的话呢，他有时候低潮起来后，真的要耐心的给他打些去调整啦、啊。所以呢，我想先不用太担心。好，那志豪的话说真的啦，攻击欲望实在太强烈了，看得出来呢，他真的很想建功。我想老将的压力真的也是蛮大的啦，看他上礼拜天那场终于打出本季首安，兴奋到破，想把球保留起来就知道了。好，那我记得志豪去年打不好的话是会自请向二军调整的，所以我相信他是觉得自己是准备好的啦。我当然也还是相信他啦。老话一句，他每次打击的期待感哦，对我来说还是蛮高的。而且啊，因为加练的一垒一垒吼，也许也会影响打击的调整。同样的啊，林书义也是这样，春训期间好像有在加练一垒吼。不过书义的情况呢，就有点担心了，因为他现在连手背都没有法做出贡献的话，可能会失去位置的机会哦。那前面讲到呢，有两场手背的瑕疵，哎、欸，对，没错，就是在讲他。说真的，那两次不好的表现，真的也看到也蛮气的啦。而且今年。他打羊头的能力也下滑蛮多吼、哦，那没有趁着这几场都是遇到羊头的情况下好好表现，真的是位置堪忧啊。好，曾颂跟余柱的话吼、哦，连也也有连续好几场的先发机会啦，不过都是守外野居多，贡献度呢也不太稳定啊。倒是宋承瑞热身赛打得不错吼、哦，不过上场正式比赛上场的打击的机会好像还不多。那也许在新的这一周啊，祝总还在试阵容的情况之下吼、哦，会有多的机会也不一定啊。好啊，这期节目真的是忍不住多了好多抓战犯的言论哦。哎、欸，不过真的不是小刘我的个性，所以攻击的部分呢，我当然是希望说棒，这算是棒球一部分啦。好，真的不是小刘我的个性啦。好了、啊，那攻击的部分呢，当然是棒球的一部分哦、啊。开玩笑的说吼，每局攻势越多，打得越好，那球迷看到 p a s s i o n Sister 应援的镜头不是更多吗？啊，总之相信呢会越来越好的。大家就继续加油呢，加油吧！最后呢，还是要来提醒一下这周即将开始的赛程啊，十二号到十四号呢，终于要回家喽。洲际队上统一的三连战，那今年主场的首胜呢，甚至连胜就要在边开始喽。礼拜六休息一天，礼拜天呢到新庄做客，那这也是今年例行赛对富邦的首战，那就值得大家期待啦。先发轮值的预测后，我是觉得泰勒跟向魔利后，就算可以回一军了。就再先休息一下不要急着拉，因为这礼拜也只有四场比赛嘛吼。那站在球迷的立场，我是想看到呢，上礼拜三位先发土头能够持续有精彩的表现哦。那就看祝总跟教练团怎么想啦、啊。当然这也是有蛮大风险啊，如果土头先发表现不好爆掉，那我们可能开季就要开始烧本土牛棚了。好，那就希望弗莱奇打击状况提升下，把土头变三洋的功力也还依旧犀利喽。好的，以上拉伊达扎的个人浅见呢，真的希望以后每周就嘻嘻哈哈开心分享战绩就好了啦。好吧，今年同样老话一句，球员、球迷、球团还是要一条心，那就往三年霸皇朝迈进喽。那本期节目就到这边啦，我们下周见，安子 C 张蕊撩喽。